1: Sonntagmorgen, kurz nach 6 Uhr. Ich bin schon eine Weile unterwegs. Jetzt das erste Mal mit meinem neuen Equipment, das ich schon mal ein bisschen tragen möchte, um mich daran zu gewöhnen. Und zwar für mein Projekt mit dem Jakobsweg. Ich werde im September auf die lange Reise gehen, knappe 800 Kilometer auf dem Camino. Ja, dafür jetzt bereits die Vorbereitung Schließlich soll das ja auch dann funktionieren und ich habe keine Lust, dann nach hinten raus mich, mich da abzuquälen und aus einem Lauf, der mir sehr viel bringen soll, etwas zu machen, was mir mehr schadet oder vielleicht keinen Spaß macht, weil es mich schlichtweg überfordert. In der aktuellen Folge meines Podcasts bin ich in der Reha-Klinik Küppelsmühle in Bad Orb und dort ebenfalls einen Tag als Praktikant zugange. Ähm, ich habe dort viele Tätigkeiten ausgeübt, viele einfache Tätigkeiten, die mich nicht gerade gefordert haben, weder körperlich noch geistig. Ich bin ungelernt Aushilfskraft gewesen, habe im Anschluss ein sehr spannendes Gespräch geführt mit dem Geschäftsführer Georg Freund und er hat mir sehr ausführlich erklärt, welche Mitarbeiter er sucht, warum er sehr viele Leute sehr schnell sucht und wie für Gelernte, also für Ungelernte, die Anforderungen sind. Sehr spannend, sehr unterhaltsam, an manchen Stellen wirklich auch sehr, sehr, sehr witzig. Also ich kann nur empfehlen, dranbleiben, es lohnt sich. Und jetzt hinein in die nächste Folge. Außerdem muss ich ja mal langsam hier Gas geben, sonst wird das heute nichts mehr Es stehen. Etwas über 20 Kilometer heute auf dem Programm und ein paar hundert Höhenmeter. Ich will jetzt zum Frühstück wieder da sein. Von daher... Los geht's! Episode 5 in meinem Projekt 60 Jahre nach und, bei dem ich ja, 10, 12, 15 Praktika absolviere bei unterschiedlichen Betrieben, Dienstleistern und so weiter und so fort. Heute, nachdem ich jetzt am Montag auf dem Müllwagen mitgefahren bin, einen ganzen Tag auf dem Müllwagen umgeeiert, <lacht> Ähm, bin ich heute hier in der Reha-Klinik, in der Reha-Klinik Küppelsmühle. Das ist ein sehr gesunder Job, Müll Müllfahrer, ne? die sind ich, viel an der frischen Luft. Die sind viel an der frischen Luft, ja, mit Einschränkungen, <lacht> mit, viel, mit viel Bewegung, viel Workout. Und ich finde, das ist ein Stadt, sehr wichtiger Stadt, Job. Stadt, sehr wichtig, Absolut, großer Aspekt, großer nur wie gesagt, mit, mit der Luft, da, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber <lacht> ansonsten, ähm, ich fand es ganz witzig. Gut, heute sind wir jedenfalls nicht bei der Müllerfuhr, sondern in der Reha-Klinik, Reha-Klinik Küppelsmühle. Neben mir sitzt Geschäftsführer äh, Georg Freund, Hallo Georg, Hallo. schön, dass ich heute den Tag hier ähm, verbringen und deine Mitarbeiter quälen durfte. <lacht> Sie kamen ja nicht dazu, mich zu quälen. Ähm, bin so ein bisschen hin und her ähm, rotiert zwischen Patientenannahme, wo ich ein bisschen zugucken durfte und dann anschließend auch noch so ein bisschen im Hohl- und Prängdienst. Die Patienten, die Neuankömmlinge begleiten zu den Zimmern und die Koffer schleppen oder auch mal einen Patienten, einen Patientin auf dem Rollator durch das Gebäude schieben. Das waren so für heute meine, meine Jobs. Nichts, wofür ich jetzt unbedingt ein Studium bräuchte, aber das wäre jetzt mal ein Job, den ich, den ich zur Not noch annehmen könnte, auch im tatenalter von 60 plus. Vielleicht mal ganz kurz nochmal zu dir. Lass ich mal ganz kurz nochmal, nicht die dich, wir wissen jetzt, wer du bist, aber deine, deine Kliniken, das sind ja mehrere Kliniken, die zu diesem, wie sagt man, Verbund gehören, Gruppe. oder zur Gruppe gehören. Das Stammhaus haben wir hier in Bad Orb, die Köppelsmühle, gibt es ja mhm. schon seit wie viel? Ja, seit
0: 1898 machen wir Rehabilitation, also am Anfang Kur und, 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 und so weiter. Aber den ersten Vertrag mit der AOK in, in Frankfurt haben wir 1898 gemacht und äh, soweit wir das wissen, ist das auch der erste Vertrag überhaupt, den es, äh, den es in diesem Bereich überhaupt gibt. Die äh, gesetzliche Krankenversicherung ist nur drei Jahre älter als dieser Vertrag, also die wurde da quasi erst drei Jahre vorher gegründet. Und ähm, das war damals jetzt nicht so gewollt in Bad Orb, dass man gesetzliche äh, Versicherte hier behandelt. Ne? Es sollte mehr auf Privat gehen und ähm, wir haben uns da aber so ein bisschen durchgesetzt und ich denke, heutzutage sind, äh, hat sich das, das, das Konzept von uns mit den anderen drei Kliniken, wie man das da sieht, auch ganz gut durchgesetzt. Und ja, wir haben noch eine, eine, eine kleine Einheit in, in Frankfurt, und äh, seit kurzem, seit ungefähr einem Jahr, haben wir noch eine Klinik in Gersfeld dazu gekauft, auch eine Rehabilitationsklinik. Haben in Gersfeld haben wir Orthopädie, hier im Stammhaus in Bad Orb haben wir Kardiologie und Orthopädie. Und wir machen vornehmlich Anschlussheilbehandlung. Also das heißt, die Patienten kommen bei uns vornehmlich aus dem Krankenhaus nach Knie- und Hüfttepp, nach Herzinfarkt, nach kardiologischen Erkrankungen aus Kliniken wie der Kerkhoff-Klinik aus Bad Nauheim und der Uniklinik und aus den Main-Kinzig-Kliniken und so weiter. Bei der Orthopädie ist das eher immer ein bisschen näher. Und bei der Kardiologie ist das eher so in größeren Zentren, weil das sind halt doch komplexere Operationen. Hier haben wir 160 Betten ungefähr. In Gersfeld haben wir 100 Betten, in Frankfurt haben wir 40 Betten. Und Mitarbeiter insgesamt sind wir so bei 400 knapp. Ja, ein bisschen schwankt immer so ein bisschen, wenn man Köpfe oder Vollzeitkräfte nimmt. Ja, auf jeden Fall ähm, freut mich das, dass du das heute hier gemacht hast weil wir eigentlich in, in fast allen Bereichen extreme Personalnot haben.
1: Okay, ja. in, in allen, äh, allen Bereichen heißt jetzt was? Also von, von, ja, von, den, von den leichteren Jobs, so wie ich das heute gemacht habe, Rollator schieben und ein bisschen Koffer durch die Gegend tragen, erstmal gucken, wie das hier überhaupt funktioniert mit dem Gebäude. Es ist ja schon relativ groß und auch so ein bisschen verwinkelt vom Alter bedingt halt. Du hast ja ältere und neuere Einheiten hier in dem Block. Ja. Und ähm, von, von daher, jemand, der jetzt erstmal hier ist, weiß ich ja noch nicht bin, aber der, der muss natürlich schon erstmal überhaupt erstmal den, den Zusammenhang finden, wie kommt er von A nach B und die verschiedenen Etagen von, von der hm. äh, Gerade und so D und der Behandlung, ist ja schon relativ umfangreich.
0: Ja, ich ja? sage aber immer so, der Vorteil ist natürlich, bei uns ist, sieht alles anders aus. Wenn man jetzt so eine Reha-Klinik auf der grünen Wiese hat, wo jede Ecke immer gleich aussieht, haben die Leute nach fünf Minuten immer noch nicht den Überblick. Bei uns haben sie nach einem Tag, wissen sie ganz genau, da ist der Brunnen und okay. da ist das Schwimmbad und da bin ich schon mal vorbeigelaufen und da muss ich dahin. Wo ist eigentlich die, äh, das, der, der Speisesaal? Das ist da vorne bei dem Brunnen und mhm. so weiter. Also die mhm. finden sich dann dadurch, dass es mhm. bei uns immer ein bisschen verwinkelt und anders aussieht, mhm. ist das natürlicher für die Menschen, sich, sich hier zurechtzufinden. Ich glaube, dass es in so einem... Großen Riesenklinik, die irgendwie einfach nur auf die grüne Wiese gebaut wurde, ist es teilweise nach oft dann noch nach, nach Wochen schwierig, sich zurechtzufinden.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, also jetzt wir sind jetzt hier draußen, ist also eine Open Air Aufnahme mhm. und wie sie so gehört, in dem Augenblick, in dem wir jetzt hier mit der Aufnahme gestartet haben, fängt natürlich auch der Wind ein bisschen an zu rauschen und da wir hier direkt eingehüllt sind von, was haben wir jetzt hier alles? Birke, viele Eichen da hinten. Ähm, was ist das nochmal, der, der rote da? Also jedenfalls reichlich Baum und Buschwerk hier rundherum und von daher rauscht es jetzt auch ein bisschen. Und das ist natürlich auch dann der kleine Positive, der Bach und den, die, die Brunnen. Du hast ja zwei, zwei Brunnen, ne? Den ja. Brunnen. Und da hinten nochmal die, die, die andere...
0: Richtig, also zwei Quellen, Quellen haben wir, zwei Quellen. Quellen. Einmal das Quellhäuschen über dem, über dem See und einmal nochmal hinten die Quelle, aus der wir unser Trinkwasser auch nehmen.
1: Also von daher ist das natürlich schon was anderes. Ich muss jetzt einfach mal Werbung machen. Was anderes <lacht> als auf der grünen Wiese, einfach irgendwo... Ähm, was wird denn noch, noch gesucht in, in erster Linie? Momentan haben wir ja, weiß ich aus eigener Erfahrung, auch einen Mangel bei Physiotherapeuten. Du hast ja auch einiges an Physios hier ja. ähm, beschäftigt. Wo sind denn hier die, die, die meisten...
0: Also ich glaube, Nichts. im Moment ist wirklich der größte Mangel ist im Moment der Physiotherapeutenmangel. Das hätte ich mhm. äh, vor zwei Jahren, hätte ich definitiv noch die Pflege als ersten Mangel gesagt. Die Pflege ist auch extrem. Das heißt nicht, dass die besser geworden ist. Die Physiotherapeuten sind einfach nur noch viel, viel schwieriger geworden zu finden. Das ist eine absolut äh, desaströse Situation. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass man die, äh, die Schulen, dass man diesen, diesen Übergang mit der, mit der universitären Ausbildung und der schulischen Ausbildung, dass das an den, an den Universitäten kostenlos geworden ist und an den Schulen gekostet hat, dass dann die Schulen, wie auch zum Beispiel hier bei uns in Bad Orb, die Schule eben geschlossen werden musste. Aus diesem Grund, das hat, das hat einfach Ausbildung. Kapazität zerstört und hat das, also es war eine dumme Aktion, man hätte sofort und das ist auch, glaube ich, das absolut Richtige, diese Ausbildung kostenlos machen müssen,
1: überall, ja, ja, nicht nur
0: in den Universitäten. Ich glaube,
1: der, der sprengende Punkt bei den Physios ist ja auch, die Ausbildung hat ja auch natürlich einen Haufen Geld erstmal verschlungen, die dauert ja, ja auch ein paar Jährchen, die geht ja nicht so aus dem, aus dem, aus dem Ärmel geschüttet und dann ist ja auch ein Physio, in der Regel ja auch, sag mal, er wird ein bisschen, ein bisschen schlechter bezahlt, glaube ich, als ein Arzt oder so. Ne? Also in der Regel, du hast den Knorrenjob und die Bezahlung ähm, hat noch Spielraum nach oben und äh, dann zahlst du vorher noch die Ausbildung. Da gibt es natürlich bestimmt dann auch Alternativen, die vielleicht ein bisschen attraktiver sind. Und von daher, der, der, ich glaube, der Bruch, der Bruch von bezahlter Ausbildung, also die du selbst bezahlst, zu dem, was jetzt neu gekommen ist mit den, mit den Unis, Vielleicht war dieser Bruch auch zu, zu krass.
0: Ja, der war zu krass. der war zu krass. Der war definitiv zu krass. Aber ähm, die Physiotherapeuten, die Pflegekräfte, auch Assistenzärzte, sowieso auch Ärzte generell, ähm, sind einfach wahnsinnige äh, Problembereiche. Aber das ist, da hört ist es heutz, hört's heute nicht mehr auf. Also mit dem Service haben wir ein Riesenproblem, wie alle anderen auch. Ja, Das mhm. ist auch ein großes Problem, Leute zu finden, die im, äh, im, im Speisenservice, in der Küche mhm. arbeiten wollen. Ich sage mal so, in der Küche haben wir, bieten wir einen ganz guten Job an, weil man nicht nachts, und äh, also abends oder äh, äh, am Wochenende so stark arbeiten muss. Also da hat man doch eine ganz schöne Arbeitszeiten, aber trotzdem, auch das ist extrem komplex. Und äh, Haustechnik. Also es gibt eigentlich, ich würde sagen, kaum einen Bereich, wo man sagt, äh, da sind wir entspannt. Es gibt Bereiche, in denen wir können wir selber ausbilden. In der Pflege können wir zum Beispiel nicht selber ausbilden, aber in, bei den Arzthelferinnen können wir selber ausbilden. Da können wir auch selber gucken, dass wir eben äh, äh, unsere Probleme eigenständig lösen, indem wir eben ausbilden. Das tun wir auch in der Haustechnik. Äh, da bilden wir Maler und Lackierer aus. In, in, bei den Arzthelferinnen bilden wir aus, im, im Büro bilden wir aus, ähm, wir wollen auch wieder im Service ausbilden. Das sind alles Themen, äh, wo wir hoffen, da können wir was machen. Aber grundsätzlich mhm. brauchen wir auch die Leute, wir müssen sogar darüber nachdenken, meiner Ansicht nach, Leute zu reaktivieren, die schon in einer Frühverrentung oder sowas drin sind, äh, ähm, weil das, wir, wir brauchen einfach mehr Personal. Das mhm. ist ganz, ganz dramatisch.
1: Das ist ja auch der, der rote Faden, der sich so ein bisschen durch meine Serie hier zieht, dass ich eigentlich bis jetzt, das fünfte Station jetzt, mhm. und ich höre jetzt zum fünften Mal, wir würden äh, auch Leute neben, händeringend, weil wir momentan einfach Personal, Personal brauchen. Und ähm, gerade auch die Älteren, das hat mir jetzt zum Beispiel auch einer gesagt, ich bei, bei, bei dem, dem Industrietermin, ähm, der sagte auch, die Älteren haben einen großen Vorteil. Also A, bringen sie das Wissen mit in der Regel. Mhm. Die sind auch, auch wenn sie eine andere Ausbildung hatten, aber dadurch, dass sie schon so lange in ihrem Beruf drin waren, haben die indirekt, ob sie wollten oder nicht, eigentlich ihre Fortbildung alle mitgekriegt, weil sonst wären sie schon lange nicht mehr da gewesen. Und er sagt, der sagte damals auch, du, wenn du jemanden einstellst, der vielleicht Ende 50 oder Anfang 60 ist, dann hat er auch von vornherein nicht mehr die Erwartung, dass er noch 30 Jahre in dem Beruf arbeitet. heißt also, er kann auch personell ein bisschen flexibler arbeiten. Und was er auch gesagt hat, die Älteren haben halt öfters auch ein anderes, eine andere Einstellung. Mhm. Also der hat so ein bisschen die lange Lanze auch für die Älteren gebrochen. Aber das habe ich so mhm. in abgeschwächter oder ähnlicher Form auch von den anderen jetzt immer irgendwie auch, auch gehört.
0: Ja. ja, also das ist das Einzige, was halt schwierig ist, ist man kann halt einem jetzt einem 60-Jährigen nicht mehr zumuten, noch drei Jahre in Ausbildung zu gehen. Ja, das ist eine äh, so, also Für die, für die Pflege sind, ist es halt schwieriger, aber mhm. wir, wir arbeiten intensiv daran, auch über unsere Verbände, dass wir bei, in der, im Bereich der Pflege auch Kurzausbildungen hinbekommen, genau für diese Themen. Ja? Mhm. Weil ich glaube, was die Patienten, also man, es, man sagt ja immer Pflege zum Beispiel ans Bett. Ja? Mhm, so. Ich glaube, was die Leute am Bett wollen, ist wieder ein Gesicht. Sie wollen Zeit am Bett. Aber muss das unbedingt eine Pflegekraft sein? Das ist ja das, was ich immer sage. Wir haben diese Pflegekräfte ja nicht, damit wir die alle ans Bett stellen können. Selbst wenn wir uns das wünschen würden von heute auf morgen. Ich meine, ich kenne kein Krankenhaus, was nicht eine Pflegestelle ausgeschrieben hat. Mhm. Ja? Ähm, was wir wollen am Bett ist ein Gesicht. Wir wollen Zeit am Bett. Wir wollen Zuwendung am Bett. Und, wir, und das kann man aber auch mit, mit äh, niedrig qualifizierterem Personal schaffen. Und die Pflege, äh, wir hatten heute gerade äh, eine ganze Klasse Pflegeschüler hier, die sich eine Rehaklinik mal angeschaut haben. Aus, aus Hanau. Aus Hanau, ja. genau. Aus Hanau, ja. Und äh, denen habe ich gesagt, stellt euer äh, Licht nicht unter den Scheffel. Ihr seid wichtig. Ihr könnt nicht hergehen und könnt sagen, wir Pflegekräfte, wir nehmen kein Blut ab. Das machen die Arzthelferinnen auch, ja. Das ist nichts, was unbedingt der Arzt im Krankenhaus machen muss. Und so müssen wir die Sachen einmal weiter nach unten skalieren und die, und die Berufe aufwerten. Ich sehe das als eine Aufwertung. Ich sehe das als eine Aufwertung, dass die Pflegekraft, also eine spanische Pflegekraft, ja, die hat ein ganz, ganz anderes Berufsbild, viel höherwertig. Die Spanier, die hierher gekommen sind und hier als Pflegekräfte arbeiten wollten, die sind verzweifelt zurück nach Spanien gerannt und haben gesagt, ich lasse doch nicht, ich bin doch hier keine Hilfskraft. Sowas mache ich gar nicht. Okay. Okay. Ja, und ich habe gesagt: Bitte, liebe liebe, 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 Mädchen und Gott sei Dank waren da auch ein paar Jungs dabei. Äh, äh, stellt das Licht nicht unter den Scheffel. Ihr, ihr sollt keine Betten beziehen. Ja, mhm. Ihr macht eine, eine hochwertige medizinische Ausbildung. Äh, ähm, das ist das ist es. Das, da verbrauche ich. Ich brauche keine Ausbildung zum Betten beziehen, also bei aller Liebe nicht. Ja? Und <lacht> das schaffst du ich. Da kann man, kann man ein YouTube-Tutorial lesen und dann weiß man, wie das ganz schnell <lacht> geht.
1: <lacht>
0: Verstehst du, was ich meine? Und, und, und diese Jobs, ja, die sind äh, echt wichtig im Krankenhaus zur, und auch in der Reha-Klinik, um Zeit zu bekommen für den Patienten, um mit dem zu kommunizieren nicht so viel
1: drum herum
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: <lacht> Gut, jetzt, äh, ich habe jetzt mit, mit zwei Leuten zusammengearbeitet. Einmal mit der, der hieße, das war die ähm, Freiwilliges Soziales Jahr, hat die gemacht, mhm. äh, ist dann in diesem Hohl- und Pringdienst Und dann der andere war jetzt der Mario. Und der Mario ist ja, glaube ich, auch ein Quereinsteiger, der aber erst einen anderen Beruf ausgeübt hat und dann vor einigen Jahren dann hierher wechselte. Er sagte, es gab damals noch so wie, wie eine Ausbildung, sondern auch so eine Ausbildung Leid. Ähm, die es aber jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Das war wohl irgendwie über die Maltese. Und dann mhm. war er in einem Vierteljahr dann ähm, so firm, dass er ja zumindest äh, mit, mit... Als Hilfskraft Wir äh, haben die leider an, alle an, abgeschafft. Ansteigen Na? konnte, das gibt es aber nicht mehr. Haben das, wir alle abgeschafft. Das heißt also jetzt, wenn, wenn jetzt Was so, gut so, ist, wird abgeschafft. Ja, logisch. <lacht> Wenn jetzt so ein alter sagt, wie ich jetzt kommt und sagt, du, ich würde mich interessieren, äh, wird mich echt interessieren, ich, ich habe da Interesse hier einzusteigen und dann sagst du, okay, kannst du machen, aber dann schiebst du entweder jetzt hier die Rollatoren durch die Gegend, bis du 65 bist oder 66 oder du machst halt nochmal eine, eine Ausbildung nebenbei. Was, was käme denn da jetzt für mich in Frage? Gibt es da überhaupt noch irgendwas oder wird das eigentlich so insgesamt ein bisschen, doch ein bisschen schwierig? Jetzt?
0: Also wir haben sie abgeschafft, um sie jetzt alle wieder anzuschaffen, diese Ausbildungen. Ja? Aha, okay. Also das heißt, die müssen jetzt mit viel Aufwand alle wieder hergerichtet werden. Ähm, und ähm, da gibt es schon Ausbildungen, die in, in kurzer Zeit äh, ähm, so äh, die, die, die Grundlagen der Pflege, mhm. ähm, man hat das dann noch weitergeführt in der, im Bereich der Angehörigenpflege, dass man äh, in eine Ausbildung geht, in der... Ähm, man dann so lernt, wie, wie lagere ich richtig und so weiter und so fort. Ja? Also das sind so, sind so Sachen, die, die sind äh, noch machbar. Leider werden sie von den Kostenträgern halt in, dem, in, den, in den Stellenschlüsseln halt auch überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, mhm. sie kommen alle on top. Ja? Mhm. Und, äh, aber das, äh, das ist etwas, da kommt man hin und das ist auch eine Sache, äh, die, ähm, die würden wir auch finanzieren und würden die auch benutzen. Äh, 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 bezahlen Berufs während der Berufs während dem Berufsstaat sozusagen. Das heißt,
1: dass also jemand, der als Quereinsteiger auch in, im höheren Alter noch kommt, der, der müsste halt diese Ausbildung noch absolvieren, je nachdem, Vierteljahr, halbes Jahr Jahr eventuell. Ja. Um, das läuft dann berufsbegleitend, heißt also so und so viele Tage in der Schule, so und so viele Tage ähm, hier Ungefähr, direkt vor ja.
0: Ort. Ja. Ja.
1: Das würde ja. also dann parallel laufen, da, sonst nützt es ja nichts, wenn der dann nach einem halben Jahr oder Jahr dann kommt und hat hier trotzdem noch keinen Einblick und fängt Richtig. Mit vorne an. Richtig. Okay. Richtig. Gut. Sollten wir noch auf was, auf was hinweisen?
0: Nee, also die, äh, das, das Wichtigste ist äh, einfach der, der, der Punkt, dass junge Menschen sich für den, für, äh, den sozialen Beruf äh, ähm, entscheiden mhm. und interessieren. Mhm. Und, ähm, das wird auch äh, insgesamt, äh, also die Pflege ist, finde ich, ein, ein sehr zukunftsträchtiger Beruf. Also für die kann man sich äh, entscheiden. Und man, man muss nicht Angst haben, dass man irgendwie von der E-Auto-Geschichte auf einmal überrollt wird und es keine Gummischläuche mehr gibt oder sowas, ja. Ähm, also äh, Pflege ist sehr, und zusätzlich ist die Pflege sehr dezentralisiert. Das heißt, man hat sie überall in ganz Deutschland. Man muss nicht Glück haben, dass jetzt gerade ein Unternehmen, was mich braucht, in der Region sitzt. Ja? Und äh, das, sind, das sind so vorteile von der Pflege. Und wenn dann die jungen Leute sagen, wir wollen nicht mehr, wir wollen, wir, wir haben auch einen eigenen Anspruch an uns selbst und wir machen unser Berufsbild zu etwas Attraktivem, dann ist das, äh, ist das etwas. So, das zu den jungen Leuten. Jetzt brauchen wir erstmal die alten Leute wieder reaktiviert, die älteren Leute. Danke, dass
1: du zu uns kommst. Und,
0: äh, ähm, <lacht> Und, äh, ja, Entschuldigung, es ist, es ist halt dieser Bogen, ja? Ja, ist es ist halt der Bogen. Wir müssen der ja über die Jahr, nächsten Jahre schauen. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig in, in meinen Unternehmen, dass wir sowohl Alteres als auch, als auch Jüngere haben, mhm. dass wir sowohl Männer als auch Frauen haben, mhm. ja? dass wir so, sowohl äh, ähm, Leute mit Migrationshintergrund haben als auch, äh, äh, sag ich mal, Sagen wir mal, in, viel, in vielen Generationen deutsch, dass wir, dass wir einfach voneinander lernen. Diese, äh, diese gemischten Teams äh, machen das Arbeiten, finde ich, äh, attraktiver und leichter.
1: Das weil habe ich auch gesehen, das ist ja wirklich alles recht gut vertreten.
0: Richtig, und, wirklich, richtig. So. Weil das ist mir, es ist mir schon wichtig. Und ähm, äh, äh, es gibt, äh, es gibt äh, hier quasi in fast allen Bereichen. Personen, äh, äh, Jobs für Leute, die, die über 60 sind. Also das für mich würde das Alter per se auch gar keine große Rolle spielen. Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile und es muss insgesamt eine, eine, gemischte, eine gemischte Situation sein. Professionen sind schwer, also ein Arzt wird man mit, mit 60 nicht mehr. Ja? Das geht einfach nicht. Okay, dann fällt das jetzt flach. Das, man kann, da muss ich dich leider, muss ich leider <lacht> enttäuschen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten sehe ich in den aller, allermeisten Bereichen äh, da Möglichkeiten.
1: Mhm.
0: Wirklich gute Möglichkeiten auch. Wir, äh, wir haben ja dieses große Problem, dass die irgendwann die Bundeswehr, ab, den Wehrdienst abgeschafft haben und damit äh, äh, eigentlich, das hat eigentlich, glaube ich, keine Sauge juckt, ob das der Wehrdienst abgeschafft wurde oder nicht. Ja? Äh, äh, dramatisch war der Zivildienst, der da hinten dran
1: hing. Ja, klar. ja? Logisch. So, und aber, der, <lacht> aber der war, war erstmal kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Natürlich, der natürlich. Um die Bundeswehr.
0: Richtig, jeder hat über die Bundeswehr geredet und wir haben Panik um unsere Zivildienstleistenden mhm. bekommen. Ja? Und deshalb bin ich ein riesengroßer Verfechter an der Stelle des, äh, des sozialen Jahres, des generellen sozialen mhm. Jahres. Aber ähm, ich glaube, dass gerade in diesen Bereichen. Äh, ähm, auch Personen äh, quer, da ist halt, der, da ist halt die, das Hemmnis sehr niedrig gewesen, weil wir keine Ausbildungs äh, keine Ausbildung hatten und wir brauchen die Leute im Bereich der Gartenpflege. Du siehst, ich habe selber zu dir gesagt, wir, jetzt kann man jetzt hier nicht sehen, aber unser Gras wird im Moment nicht gemäht, schlichtweg, weil wir keine Menschen dafür haben, die das tun. Ja? Und äh, das sind so Dinge, äh, äh, da haben wir überall Bedarfe, ob es jetzt, wie du das heute gemacht hast, Patienten schieben, ist. Aber da wird ja auch angelernt, werden ja auch leichte pflegerische Tätigkeiten vom, vom Hol- und Bringdienst mitgemacht, die ähm, die super äh, von, von Ü60 äh, oder ähm, äh, sogar Ü60 weit über die 65 hinaus äh, Menschen machen können, die noch mal Lust haben, äh, die keine Lust haben, nur zu Hause zu sitzen, sondern die sich noch mal äh, engagieren wollen. Also dieses Thema Strümpfe anziehen und das Thema Patienten begleiten, jetzt gerade eben im Rollstuhl sitzen, äh, das, äh, das sind Themen, die können da von solchen Personen ganz hervorragend gemacht werden.
1: Zwei, zwei Punkte. Hast du grob eine Zahl für mich, wie viele, Leute, wie viele Personen im Pflegebereich insgesamt grob geschätzt in Deutschland fehlen? Wir hatten, das in, 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 Thema, wir hatten das Thema vorhin mit den Speditionen mhm. und da habe ich dir gesagt, es, es fehlen aktuell ca. 60.000 bis 70.000 Fahrer für die ganze Spedition. Keine Fahrer da. Mhm. die Dinger können nicht rollen, es kann nicht geliefert werden, alles ja. verzögert sich. Bei euch hängt wahrscheinlich nur eine Null hinten dran, oder? Nee, gar nicht, gar nicht mal. Gar nicht Echt? mal. Nee. Okay.
0: nee, wir haben da ein ähnliches Problem. Also auch so, man, je nachdem, was man jetzt macht, sind es so zwischen, äh, zwischen 30 und, und, und 60.000, 70 70.000 äh, Pflegekräfte, die, die okay. aktuell fehlen. Okay. Die aktuell hm. fehlen. Aber das ist, das ist halt auch so, weil, weil Lkw-Fahrer ist halt auch ein Beruf. Ich meine, guck auf die Autobahn, wie viele Lkw da rumfahren. Guck in die Gange. Das ist eine sehr, sehr äquivalente Größe. Mhm. Ja, das eine haben wir bei den Männern, das andere bei den, bei den Frauen. Facharbeiter, Fachkräfte werden quasi überall gesucht. Äh, letztens äh, hat mich einer äh, gefragt, was, auf was ich denn achte, wenn ich eine, eine Pflegekraft einstelle. Und dann sage ich, äh, die, die, das, die, die muss quasi ihre Qualifikation haben. Ja? Und mhm. dann muss die zu mir kommen. Und ansonsten kann die mir im Bewerbungsgespräch auch ins Gesicht spucken. Das ist mir egal. <lacht> ja? okay. Das wäre meine, dann natürlich klar. keine, nicht die erste Wahl. Ja, würde ich sagen, <lacht> mit dir müssen wir vielleicht danach mal drüber reden, wie du dich gegenüber oh. Menschen verhältst. Mhm. Ja? Aber mhm. ansonsten äh, habe ich da nicht weitere großartige Ansprüche, weil es einfach so, so, so wenige gibt.
1: Ja, ja. ist klar.
0: Ja? Es ist, äh, man ist echt froh um jeden. Ich meine, es noch nie, ich habe noch nie eine Pflegekraft ins Gesicht. Also gespuckt. Für, jeden,
1: für, jeden, für jeden, der passt, meinst du? Nicht, nicht wirklich für jeden. Ne? Oh, ich würde da gar
0: nicht mehr. Nicht, das <lacht> okay. passt, wäre mir echt zu viel, muss ich sagen. <lacht>
1: okay. Und das,
0: da, da rede ich, glaube ich, auch echt für, für den Vielzahl meiner Kollegen. Mhm. Mhm. Ja? Okay. Mhm. Das ist schon wirklich so, dass wir, dass wir die Pflege händeringend suchen und. Ähm, wir, wir haben natürlich politische Entwicklungen, die das Ganze auch so machen, dass sie äh, gerade dieses, äh, dieses die Pflege ans Bett hat den Pflegenotstand einfach nur noch mal deutlich verstärkt, mhm. weil sie etwas äh, zugespitzt hat, was eh schon total unterbesetzt war. Und kein Klinikum der Welt äh, hat im Moment, ui, Tief werden wir hier von Tauben angegriffen.
1: <lacht> Bin ich gespannt, ob man das nachher auf der Aufnahme hört. <lacht>
0: Kein Klinikum der Welt äh, ähm, hat nicht eine offene Pflegestelle mhm. Mhm. und bei den meisten verbirgt sich hinter dieser einen offenen Pflegestelle, verbirgen sich wahrscheinlich 20, 30 Stellen Minimum bei sowas, äh, bei einem kleinen Regionalversorger, bei, der, bei, bei, bei Universitätskliniken 300 vielleicht oder so, mhm. die da fehlen.
1: Bei einem Punkt kann ich hier Aber sagen. Aber genau da reden. ist ja mhm. genau
0: der Punkt, wo ich mhm. sage, die, wir bräuchten nicht da nicht so viele Pflegekräfte. Mhm. Wir bräuchten eben die, die, die Öffnung, dass da auch weniger qualifiziertes Personal als jetzt eine Pflegekraft oder eine, ein interessierter Quereinsteiger einsteigen kann, ohne dass er drei Jahre in die Ausbildung muss. Der darf dann halt nicht Medikamente zuordnen oder, oder, oder Infusionen legen oder sowas. Aber die allermeisten Pflegetätigkeiten, die die heute tun, sind gar nicht so medizinisch. Ja? Mhm. Mhm. Das ist in, in Spanien und anderen Ländern, beaufsichtigt eine Pflegekraft mehrere, viele, viele Hilfsarbeiter.
1: Gut. Ein Thema, ganz kurz. Bei einem Thema kann ich dir helfen, was deine Wiese angeht. Das ist Marketing, mein Lieber. Guck mal, ich drehe jetzt einfach mal die Kamera um. Ich hoffe, dass es nicht so viele Probleme gibt. Wie toll das hier aussieht. Alles ist gelb, blüht. Du brauchst jemanden, der daraus eine Aktion macht und dir dann sagt, der Küppel blüht.
0: Ja, wir haben ja, wir sind ja Teil äh, des, 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 des Projektes. Mein Kind sich Kreis blüht auf Ach, und okay. haben, ja, okay. haben, haben zwei große. Ich komme zu, komm zu spät. Haben zwei große Wiesen, die wir tatsächlich professionell mit äh, Unterstützung einer Biologin, äh, die äh, mit der Diversitätsberatung sozusagen aufgebaut haben hier, hier ja. Okay. Hier. Vor, einmal die, die Wiese vor der, vor der Kapelle und einmal mhm. die Wiese hier unten, wo es auch einen Mähplan gibt, mhm. wo dann eben sichergestellt ist, dass die heimische, ähm, das, die heimische Tierwelt da genügend Nahrung findet. Diese Wiese hier, die jetzt der <lacht> Ralf so netterweise gezeigt hat, die, ähm, die ist eine Wiese, die tatsächlich im Schnitt, also die halt parkähnlichen Zustand haben soll, ja, also mhm. englischen Gartenähnlichen mhm. ja. Zustand haben soll. Mhm dafür haben ja, das, siehst, das sieht man hier leider äh, vielleicht... Da sieht
1: man gleich, ich bin flexibel.
0: Ja, sehr gut. Da siehst ja. du ja, wie die, wie, die, wie die Mücken und alles drüber schwirren über den Teich. Und da haben die ja auch ihre entsprechende Nahrungsmittelquelle.
1: So, die Hörer haben jetzt gelitten. Die Seeleute <lacht> haben es mitbekommen. <lacht> gut, Georg, ich danke dir für dieses Gespräch und für den Tag, den ich hier verbringen durfte. Neue Erfahrungen gesammelt, nette Kollegen kennengelernt. Doch. Hat mir gefallen.
0: Ich danke dir, dass du das machst, dass du ähm, Leuten äh, den Mut gibst und auch die Perspektive eröffnest, weil ich glaube, äh, dass, dass viele, vielleicht sitzt der ein oder andere zu Hause, ich weiß gar nicht mehr, ob es viele sind, aber der ein oder andere zu Hause und sagt sich, äh, ich habe ja eh keine Chance, Ja, aber einfach mal eine E-Mail schreiben an, an, an ein paar Unternehmen in der Region und ich glaube, dann äh, kriegt man auch ganz, ganz viel positives Feedback.
1: Denke ich auch. Das ist, glaube ich, mehr auch die, die Blockade im Kopf, die bei vielen sagt, ähm, ich bin zu alt dafür.
0: Ja, ja. Also wir sind, die Unternehmer äh, sind schon lange nicht mehr so, dass sie sagen, Alte müssen raus. Mhm. Ja? Also ganz viele, äh, natürlich gibt es gerade bei so bei großen Stellenabbauprogrammen ja, Frühverrentungen und all so ein Zeug, ähm, was ich ganz, ganz schlimm finde, weil ich bin der Meinung, dass man mit ein bisschen Arbeit im Arbeitsamt auch äh, ganz schnell noch ganz viele Stellen für diese Personen finden könnte. Mhm. Mhm. Aber du hast ja noch einen Job und den machst du auch schön weiter.
1: Mal ab. Was noch kommt bei dem nächsten termin <lacht> Gut, dann herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und vielleicht Ciao. fängst du ja bei mir an. Vielleicht. Tschüss. <lacht>